0: Algo ha pasado en Ucrania y desde fuera casi que no nos hemos dado cuenta. Putin ya no controla tanto el discurso de la victoria en televisión. La guerra ha cambiado. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Una grieta en el muro de Putin. Una cosa antes de empezar.
1: En eldiario.es cumplimos 10 años y queremos celebrarlo contigo. Será la semana que viene en Valencia, del 22 al 24 de septiembre. ¿Te apuntas? Aprovecha el paquete de viaje para socios que hemos preparado y que además de acceso preferente a todas las actividades gratuitas del festival, incluye habitación, desayuno, entradas al espectáculo Diario Vivo y una ruta guiada por la Valencia Republicana. Date prisa porque las entradas son limitadas. Más información en eldiario.es barra festival.
0: En las televisiones de todo el mundo sonaban versiones de esto. The BBC is interrupting its normal programs to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Mientras tanto, en la televisión rusa también llevaban unos días apesadumbrados. Pero por otra
2: cosa... Aquí
0: escuchamos uno de esos programas de debate de la televisión rusa donde hasta ahora todos los analistas competían por ser los más patrióticos, los más convencidos de la victoria rusa en Ucrania, los más beligerantes contra la resistencia ucraniana, que siempre es nazi, siempre es injustificada, siempre está manipulada por los tentáculos europeos, por la OTAN, no había espacio para ni un atisbo de duda. Ni para la disidencia, por supuesto, porque los comentarios, digamos, libres que había acabaron totalmente censurados. Hasta este fin de semana, uno de los tertulianos, Boris Nadesdin, mejor quedarse con el nombre por lo que le pueda pasar, dice textualmente en directo que la gente que convenció al presidente Putin de que la operación en Ucrania sería rápida, que no habría bajas civiles, esa gente nos ha tendido una trampa a
2: todos. El
0: resto de contertulios o la mayoría, intenta atajar pronto su argumento, pero Nadasdin, que fue diputado en el Parlamento ruso, sigue. Y sigue diciendo que tenemos que entender que es totalmente imposible derrotar a Ucrania con estos métodos de guerra colonialista, usando mercenarios y sin movilizar a más soldados. Entonces le interrumpe el presentador del programa. ¿Qué sugieres? ¿Que movilicemos a la población para ir a la guerra? Le pregunta. Y él responde.
2: Lo que quiero decir es
0: que deberíamos iniciar conversaciones para parar la guerra y a partir de ahí buscar soluciones políticas. Eso, ahora mismo en Rusia, suena un poco a rendición, Pasan los minutos y vamos descubriendo cómo otros analistas en ese programa de televisión también tienen dudas que van dejando salir poco a poco. De pronto en Rusia ya nada está claro. A ver si nosotros nos aclaramos un poco sobre por qué ha cambiado todo en tan poco tiempo. Fernando Arancón es uno de los directores del Orden Mundial. Hola Fernando.
2: Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenas. Eiciar Gutiérrez es la periodista del diario.es que hace seguimiento diario sobre las novedades de la guerra. Hola, Eiciar. Hola. Empiezo contigo, Eiciar. ¿Qué ha pasado en las últimas horas para que de pronto en Rusia cunda el pánico de esta manera?
1: Básicamente lo que ha pasado en los últimos días en la guerra de Ucrania ha sido que mientras la atención internacional se centraba en el sur, las fuerzas ucranianas han lanzado una contraofensiva relámpago en el noreste y han recuperado grandes franjas de territorio en cuestión de días en una operación muy rápida y que ha sorprendido a los analistas. Y las fuerzas rusas se han visto obligadas a retirarse para evitarse rodeadas. Estamos hablando de la región de Kharkov, Kharkiv, fronteriza con Rusia, muy golpeada por los bombardeos desde el inicio de la invasión. Los expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra Calculan que las fuerzas ucranianas han recuperado más territorios en cinco días de lo que Rusia ha capturado en todas sus operaciones desde abril y mmm, Rusia anunció la retirada de sus tropas de algunas zonas, incluida la zona clave de Izium, y lo marcó como una retirada estratégica destinada a reforzar su posición en el Donbass, que es su objetivo declarado. Lo que dicen los analistas es que las fuerzas rusas no están llevando a cabo una retirada controlada, sino que están huyendo apresuradamente para escapar del cerco. Y las redes sociales se han inundado con imágenes de posiciones de tanques rusos abandonados o destruidos, así como de las fuerzas ucranianas levantando la bandera azul y amarilla en las localidades recién recuperadas.
0: noble para punto Sí, estamos escuchando, por ejemplo, este audio de un vídeo subido por miembros de la Policía Nacional en Ucrania, en una ciudad cerca de Kharkiv. Están colocando la bandera de Ucrania tras recuperar esa localidad. Y Ciar tiene pinta de que esto sea sostenible? ¿De que Ucrania pueda seguir apretando y hacer aún más daño a Rusia?
1: Sí, la velocidad y la eficacia de la contraofensiva ucraniana ha sido impresionante, pero no está claro hasta qué punto Ucrania podrá mantener el impulso. Y esta es una de las grandes cuestiones ahora. Las autoridades ucranianas han anticipado que recuperaran más territorios y algunos analistas han hecho énfasis en la falta de mano de obra y el deterioro que sufren las fuerzas rusas, lo que ha llevado a una situación en la que Ucrania tiene una ventaja. Ahora hay que ver dónde se establecen los rusos para defenderse y quizás contraataquen y Ucrania tendrá que lanzar más operaciones para terminar de recuperar territorio. Por eso los expertos han dicho que la actual contraofensiva no pondrá fin a la guerra, aunque sí consideran que Kiev ha cambiado el rumbo de la guerra a su favor. Zelensky quiere evitar que la guerra se adentre en el invierno, lo ha repetido, y aseguró que los próximos 90 días, los próximos tres meses, serán determinantes. Pero tanto el secretario de Estado de Estados Unidos como el jefe de la OTAN ya dijeron que es probable que la guerra se prolongue durante meses y aseguraron que está entrando en una fase crítica.
0: Y Gutiérrez, compañera, muchas gracias, un abrazo.
1: Gracias a vosotros, hasta luego.
0: Fernando Arancón, el orden mundial, voy contigo. Estos avances ucranianos han desatado el optimismo en Occidente, en la prensa, en los analistas también. ¿Tú también eres tan optimista sobre el,
2: el futuro de la guerra? Bueno, desde la retirada de las tropas rusas de la ciudad de Kiev hace meses... Ucrania no tenía una victoria tan resonante como esta, de hecho, precisamente en los últimos meses se habían caracterizado por un lento pero consistente avance de Rusia y todo lo que apuntaba a la guerra era que iba a ser muy larga, muy sangrienta y con muchos costes. Pero esta repentina victoria ucraniana, que realmente se esperaba muy poca gente porque aún ha sido en un punto del frente que ni siquiera era el teatro principal ahora mismo, que está en el en el sur, pues efectivamente ha hecho bueno sacar un poco las celebraciones de, ah, pues a lo mejor los ucranianos sí que vuelven a tomar la iniciativa y sí que consiguen rechazar a los rusos bueno y volver a hacerles retroceder no sé si ya hasta las fronteras de antes de esta guerra o incluso a recuperar todo el país. ¿Cómo se le puede complicar la guerra a Rusia a partir de ahora? ¿Por qué esto es tan importante? Para Rusia es un problema por dos razones. La primera es que su discurso tan resonante de que ellos están consiguiendo avances y ganando la guerra, pues esto evidentemente eh, no lo demuestra. De hecho, demuestra lo contrario, que al final es debilidad, que sus tropas no están preparadas, que enfrente tienen un enemigo muy consistente, que están apoyados por economías avanzadas bueno, en general el mundo occidental, tanto en dinero como en armamento... Eh, bueno, o sea que en el plano militar no lo van a tener tan fácil como ellos han pretendido venderlo durante mucho tiempo. Y luego en clave interna también tienen otro problema bastante serio y es que eh, esta guerra no la van a poder ganar solo con 150.000 soldados que son los que han desplegado en un inicio. Van a necesitar muchos más. Y a nivel interno eh, pone a Putin en un problema bastante serio y es decidir entre o arriesgarse a ir retrocediendo poco a poco y perder la guerra o arriesgarse a meter más tropas en el conflicto. Eso supondría reclutar gente entre los civiles rusos y entrenarles, lo cual eso pues, genera un descontento importante. Hay una dimensión logística en cualquier guerra, y que en este caso ha
0: demostrado ser importante desde el principio, ¿no? como Rusia tenía dificultades para mandar a primera línea de batalla pues mm,
2: armamento o alimentos. La derrota reciente de esta semana en el este de Ucrania ha sido por motivos, más o menos parecidos a los que ya sufrió, por ejemplo, en el asedio de Kiev. Recordemos que cuando invade Rusia-Ucrania, en febrero y también en las primeras semanas de marzo, va rapidísimo, pero su logística era muy pobre. Entonces, al final, sus tropas se ven que no tienen ni combustible, ni armamento, que no están bien coordinadas, que no están bien comunicadas, y eso, al final, permite a los ucranianos eh, reaccionar y contraatacar. Eso Rusia, más o menos, lo consigue resolver. Pero en estos meses, Estados Unidos básicamente le ha entregado armamento, artillería de largo alcance, muy potente a Ucrania, y Ucrania, que ya tenía, por así decirlo, objetivos seleccionados, pero que no podía atacar porque no, no tenía las armas necesarias, lo que hace Ucrania en estas semanas es ponerse a atacar puentes, depósitos de municiones, centros logísticos, es decir, todo aquello que articula la logística rusa, un poco para evitar precisamente que los rusos se pudiesen mover con facilidad. Y en el momento en el que Ucrania lanza ese contraataque los rusos se ven que no tienen ni depósitos de municiones ni pueden mover rápido a sus tropas porque los puentes han volado por la artillería que las carreteras están destrozadas o sea que su reacción, por muy rápida que la quisiesen hacer no tenían capacidades y eso al final beneficiaba principalmente a los ucranianos que ellos sí tenían toda la logística bien engrasada aunque parezca un detalle secundario muchas de las grandes victorias y derrotas militares de la historia reciente se han fraguado sobre la logística lo estamos comprobando una vez más vamos
0: Terminemos por donde empezamos, por la opinión pública rusa. ¿Qué importancia le da, Fernando, a que en un debate de televisión, por cierto, en una cadena cuya propietaria es la empresa energética Gazprom,
2: eh, digo que en ese debate empiece a agrietarse el discurso único de Putin? Bueno, que en la televisión rusa, que está abiertamente controlada por el Kremlin haya críticas hacia la estrategia rusa desde nuestra perspectiva puede parecer bueno en tanto que parece que surgen voces más plurales pero esa apertura de discursos que el Kremlin no controla puede dar alas a que discursos mucho más radicales se abran paso en la opinión pública rusa. Y eso es un problema, porque al final eh, pensemos que la disyuntiva que ahora mismo se está planteando en la televisión rusa es «Bueno, si estamos perdiendo, o salimos de Ucrania o enviamos más tropas». ¿Es aceptable para Rusia y su opinión pública salir de Ucrania, además con una derrota clamorosa? Pues no sé hasta qué punto esto es razonable, porque todo el discurso de Putin que había mantenido durante meses o incluso años se vendría abajo. Es decir, sería reconocer que no han conseguido absolutamente nada y lejos de haber conseguido algo se han llevado un paquete de sanciones absolutamente gigantesco, que de facto es una guerra económica y militarmente han sufrido unas bajas atroces. La otra opción de nuevo es... Hacer caso a los halcones, por así decirlo, de Rusia y enviar más tropas, enviar más recursos. Ahí el régimen de Putin se la juega porque va a tener que reclutar gente entre la población que evidentemente no quiere, al final son civiles, no, no, no tienen la preparación militar para ir a luchar a Ucrania, eso a su vez agrava a la, la situación económica porque al final quitas recursos de la economía civil para llevártelos a Ucrania y a pegar tiros y eso puede suponer también un problema a largo plazo para Rusia bastante grave y si no mejora la situación. Por tanto, Putin ahora mismo no creo que esté en una situación nada fácil y que se abra por así decirlo la, el discurso a otras voces en, en Rusia, ya digo, puede parecer bueno, pero también tiene sus fantasmas ahí.
0: ¿Y tú crees que esa grieta puede ser lo suficientemente importante como para que pueda tambalearse? el statu quo en el Kremlin, en torno al gobierno de
2: Putin. Pensamos que el gobierno de Putin es una especie de ente monolítico, y es cierto que Putin, en tanto que es el presidente, eh, tiene al final la última palabra sobre un montón de aspectos. Pero en Rusia, como pasa en cualquier otro país, hay facciones internas que se disputan el poder. Y hay facciones que son eh, mucho más duras, mucho más imperialistas que lo que es Putin, que ya aún así es mucho, pues hay otras que lo son todavía más. Y ahora mismo, pues ellas, esas facciones más duras, tienen justificaciones para pedir que simplemente su agenda que es mucho más dura, por tanto, bueno no creo que sea tanto que el Kremlin no controla lo que hay ahí sino que al final las disputas internas que nosotros no solemos ver ante este tipo de situaciones afloran un poco y es ahí donde nos damos cuenta que todo lo que bueno, todo, todo, el, todo ese monolito que se puede parecer desde fuera en realidad tiene grietas
0: Fernando Arrancón el orden mundial, muchas gracias muchas gracias Y antes de marcharnos. En Podimo nos hemos empeñado en que la vuelta a la rutina sea más llevadera. Y hemos dicho: ¿Cuánto puede durar esa sensación de querer salir corriendo otra vez de camino a la piscina? 60 días, probablemente. Así que si te registras en podimo.es/barra al día y quieres un catálogo increíble de podcasts y audiolibros, te regalamos 60 días de prueba. La vuelta a la rutina un poquito más llevadera va a ser. Te lo digo yo. 60 días gratis en podimo.es/barra al día.